0: Willkommen bei Citymaking – So wollen wir in Zukunft in Städten leben. Dem Podcast mit Themen rund um ein Leben in Städten. Mein Name ist Thorsten Kausch. Ich bin selbstständiger Unternehmer und geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur. Ich spreche hier mit unterschiedlichsten Menschen, die das Leben in Städten durch ihr Tun verändern. Ob gestaltende Stadtplaner und Stadtplanerinnen, kluge Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen, weitdenkende Vertreter – und Vertreterinnen von Unternehmen sowie inspirierende Köpfe, die schon heute einen Beitrag zum Leben in Städten leisten. Ich möchte dabei wissen, welche Veränderungen Sie sehen, welche Trends es gibt, wohin sich das Leben in Zukunft in Städten entwickelt und welche Lösungsideen oder konkrete Antworten es heute und in Zukunft geben wird. Mich interessiert, was Sie antreibt und motiviert. Ich möchte wissen, was Sie machen und welche Ziele Sie damit erreichen wollen. Für sich aber auch und vor allem für die Menschen in Städten. Und nun freue ich mich auf den nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts City Making, so wollen wir in Zukunft in Städten leben. Heute freue ich mich ganz besonders, Mirko Bass vom Mikrofon zu haben. Er ist bei Cisco verantwortlich für den Bereich Innovation and Customer Experience, Kundenerlebnis auf Neudeutsch. Alle kennen ihn sicherlich, wenn es um das Thema Smart City geht. Mirko, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, Thorsten, freue mich, dass du hier bei uns
1: bist. Willkommen.
0: Erzähl mir doch mal netterweise ein bisschen über ähm, deinen Zugang zu dem ganzen Thema. Smart City und der Entwicklung von Städten. Ich habe ja natürlich gesehen, auch in Vorbereitung auf das Thema, du hast dich mit einem Studium vorbereitet, bist dann über zwei, drei Stationen zu Cisco gekommen. Aber sozusagen, was ist der inhaltliche Anker für dich? Also wie sozusagen bist du zu diesem Thema gekommen? Was reizt dich an dem Thema Digitalisierung von Prozessen, Digitalisierung von Städten?
1: Also Technologie hat mich schon immer interessiert. Ich komme äh, aus einer Gastronomenfamilie. Also da gab es dann die Überlegung, entweder auch in die Gastronomie zu gehen oder mehr in den technischen Bereich. Und am Ende war, bin ich dann bei der Technik gelandet. Ja. Und äh, wie du schon sagst, über viele verschiedene Stationen vor fast 19 Jahren dann hier nach Hamburg gekommen, bei Cisco Systems hier in der Hamburger Geschäftsstelle begonnen. Und ähm, das war eine ganz spannende Zeit, weil dort kam äh, das erste Mal auch ähm, ähm, der gesamte Bereich der Sprach, Einbindung in das IP-Protokoll mit dazu und dann haben wir Video dazu gekriegt. Und ich war immer damals auch schon verantwortlich für den Bereich hier im Norden für die öffentliche Verwaltung. Und da haben wir dann die Landesnetze gebaut, in Schleswig-Holstein, hier in Hamburg, ähm, total spannend. Und ähm, habe dann ähm, fast zwölf Jahre im europäischen Bereich gearbeitet, also Geschäftsentwicklung bei Cisco gemacht ähm, für die verschiedensten Themen, immer im Hinblick auf welche Anforderungen haben wir, was kommt vom Markt und wo müssen wir vielleicht auch an unsere Produktentwicklung in Silicon Valley zurückspielen, wie müssen wir unsere Produkte adaptieren, was müssen wir für den europäischen oder deutschen Markt verändern und auch mit welchem Ökosystempartnern müssen wir unsere Produkte ergänzen oder veredeln, um eine Business-Lösung zu erstellen. An, und, ja. Vielleicht ein,
0: ein Punkt an der Stelle. Was dich ja auszeichnet, ist ja immer wieder sozusagen diese Komponente, dich sozusagen auch mit den Menschen und den, den Herausforderungen der Menschen in Verknüpfung zur Technik. Das finde ich macht dich aus. Das ist immer das, wenn wir uns treffen, was mich auch so beeindruckt, wenn man mit dir Gespräche führt. Du guckst immer ganz stark darüber, was schafft Technik zur Verbesserung von Prozessen, aber was schafft Technik vor allen Dingen zur Verbesserung von Lebenssituationen und Lebensmodellen von Menschen. Wo sozusagen ist da, ist da die Schnittstelle genau zwischen Gastronomie, weil das ist ja ein Teil der Lebenswelt und der Technik oder woher
1: liegt deine Faszination? Eigentlich kann man das vielleicht ganz interessant. Ich habe so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber mein Vater hatte ein großes Kaffeehaus in Hameln und da haben sich natürlich auch Menschen, Menschen haben da alleine gesessen oder haben sich getroffen und dann hat er die vielleicht auch manchmal vernetzt und dann haben die sich kennengelernt. Und da sind natürlich Stammtische entstanden und so weiter. Mhm. Und im Grunde genommen, das ist auch das, was ich immer gerne sage, ich glaube Technologie ist eigentlich nur ein Hilfsmittel, um ganz analog erstmal Menschen zu vernetzen. Und wenn die anfangen miteinander zu reden und sich kennenlernen und auch ihre, die unterschiedlichen Fähigkeiten kennenlernen, die jeder hat, dann kann daraus was Neues entstehen. Also so ganz simpel, erstmal analog und dann digital und ja vielleicht ist das irgendwie auch so eine Brücke, ja? Ja. genau in die Richtung. Viel, also Du hast ja
0: gerade schon gesagt, jetzt knapp 19 Jahre bei Cisco, ja. ist ja eine wirklich lange Zeit. Cisco ist natürlich ein wirklich globales Unternehmen. Du hast gerade beschrieben, dass die Entwicklung im Silicon Valley sitzt und vor dem Hintergrund natürlich auch dort am Puls der Zeit, was die Entwicklung anbetrifft. Ihr habt euch selber auf die Fahne geschrieben, Brücken zu bauen zwischen Menschen und Technik, sage ich mal. Das ist ja sozusagen euer, euer, euer Credo an der Stelle. Und damit einen Beitrag zur verbesserten Lebenssituation zu schaffen. Welche Bedeutung sozusagen, du hast es gerade beschrieben, ist, hat, hat dabei die Technik selber, ist die Technik... Manchmal hat man den Eindruck, dass Technik Mittel zum Zweck ist. Oder manchmal hat man aber auch den Eindruck, dass Technik sozusagen
1: alles, alles dominiert. Was ist aus deiner Sicht sozusagen die technische Komponente dabei? Also ich glaube, es ist ein Hilfsmittel und es kommt auf einen selbst an, wie man das einsetzt und wie man damit umgeht. Und ich gehe mal ganz gerne auf die Entstehungsgeschichte zurück von Cisco. Ja, und das ist eine Liebesgeschichte. Im Grunde genommen ist es eine Liebesgeschichte. Es sind zwei Studenten gewesen, also Mann und Frau. Die haben in Kalifornien auf einem Campus studiert und die wollten sich in Anführungszeichen Liebesbotschaften schicken. Und aufgrund der unterschiedlichen Protokolle und so ging das nicht. Die saßen in, auf dem großen Campus in verschiedenen Gebäuden und dann haben sie den Multiprotokollrouter erfunden, um sich... Liebesnachrichten, also ne, so mhm. ist das eine Liebesgeschichte eigentlich, aus der Liebesgeschichte entstanden. Und dann ist letztendlich auf diesen Multiprotokollrouter ist dann ähm, das Verteidigungsministerium aufmerksam geworden und so ist nachher das äh, Internet auch entstanden, das Internetprotokoll. Okay. Okay. Und im Grunde genommen, glaube ich, ähm, ist das vielleicht auch wieder so, ein, so sinnbildlich, was ich eben auch schon sagte. Es, ist, es kann ein Hilfsmittel sein, um... Um Silos aufzulösen, um einfach, ich sag mal, die Scheuklappen, die jeder hat, jeder ist immer in seinem Bereich unterwegs, in, in seiner Abteilung, in seiner Behörde, in, in seinem Freundeskreis auch und ich glaube Technologie kann eben horizontal Wertschöpfung schaffen und diese Silos aufbrechen und da gibt es manchmal so ganz einfache Tools, ob das irgendwie einfach nur ein Kommunikationstool ist und auf einmal bist du mit anderen am kommunizieren ja. und plötzlich ergibt sich was Neues. Und ich glaube, das ist so, das so ein bisschen sinnbildlich gesprochen ganz, ganz plastisch dargestellt.
0: Ist denn sozusagen an der Stelle der Gedankengang, Menschen zu verbinden und aus der Verbindung heraus tatsächlich Neues auch zu entwickeln? Ist das so ein bisschen das, was dich so besonders trägt, weil du ja selber auch ganz stark in Ökosystemen denkst und auch in, in, in dem Zusammenspiel von Menschen denkst? Ist das tatsächlich für dich auch etwas, wo du selber sagst, da finde ich mich auch selber als Person drin wieder, genau in dieser Mittlerrolle? Ja,
1: auf, auf jeden Fall. Und ich, ähm, das ist auch so ein bisschen meine Leidenschaft. Ich einfach sage, ich habe total Interesse, auch in neue Netzwerke zu tauchen. Ja? Ähm, ich sehe das an unserer Firma bei Cisco, 74.000 Mitarbeiter. Ähm, wir sind auch genau, auch, wir sind auch so starr äh, und nicht schnell genug, ja. Ich sag mal, kann man schon fast mit der öffentlichen Verwaltung vergleichen. Und da weiß dann teilweise auch nicht die Rechte, was die Linke tut, ja. Jeder hat seine Ziele in seinen Bereichen und guckt dann nur da drauf. Und ich glaube, wenn du es schaffst, ähm, am besten bunt, so dieses Thema Cross-Pollination, je bunter eigentlich der Mix der Leute ist, Charaktere, Hintergründe ähm, und du, ich sage immer, sperr einfach zwei, drei Tage die unterschiedlichsten Charaktere in einen Raum zu einem Thema, dann kommt mehr bei raus, als wenn du die Spezialisten zu diesem Thema in einen Raum einsperrst.
0: Das ist ja etwas, was ähm, heutzutage unter dem Stichwort agile Teams gern genommen wird und mhm. auch der Frage, ich glaube, das ist heutzutage sehr modern. Ähm, die Denkweise ähm, ist zwar, glaube ich, viel vorhanden in der Umsetzung, scharpert es bei der einen oder anderen Stelle und dieses Aufbrechen von Silos ist, finde ich, auch die Notwendigkeit. Gucken wir mal auf das Thema Smart City konkret, weil das ja sozusagen auch das ist, wo du dich in den letzten Jahren ja fast Jahrzehnten intensiv mit auseinandergesetzt hast, ähm, welche, was sozusagen war für dich aus deiner jetzt ja doch ähm, langen, langen Perspektive zurück, das ist ja ein Thema, was jetzt gerade stark on Vogue ist, also was einen starken Hype hat, man hat den Eindruck, jede Stadt will irgendwie eine Smart City sein, jede hat irgendwie eine digitale Agenda und ähnliches. Was hat auf einmal diesen Veränderungsprozess bewirkt, weil dass das Thema so, als Hype wahrgenommen wird, ist ja kein Thema, es war, war vor zehn Jahren noch gar nicht auf der Agenda. Also was hat aus deiner Perspektive die Entwicklung dahin geführt? Also
1: ähm, wir bei Cisco haben vor neun Jahren angefangen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir nennen das Smart and Connected Communities. Mhm. Es geht also nicht nur um die Stadt, sondern es geht auch um die Region. Ne? Die vergessen ja, ab, wir ja oft absolut, immer ganz gerne. Absolut, ne? völlig richtig. Und, und so dazu. Smart and Connected Communities und wir haben vor neun Jahren begonnen auf die... Ähm, Millionen Städte zu schauen, die am Reißbrett praktisch Greenfield neu entwickelt werden. Also gerade in Asien, diese Millionenmetropolen. Wo du natürlich praktisch, als wenn du ein neues Haus baust, fängst du erstmal an mit dem Fundament, dann setzt du die Etagen drauf, die werden ausgestattet. Und das war, da haben wir sehr viel Erfahrung gesammelt. Und jetzt geht es eben auch in diese, wo wir sagen, Brownfield-Engagements, wo die Städte natürlich und deine Frage, wodurch getrieben, und ich glaube, ich nehme jetzt hier das iPhone in die Hand, ne? vor, weiß nicht, elf Jahren, Du hast halt als, 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 als Bürger, als Kind, als Erwachsener, als Senior, hast du die Möglichkeit, nachts eine Krankenversicherung abzuschließen. Ja, du kannst ja eigentlich alles machen. Aber mit der Verwaltung zu kommunizieren oder dich, ich sage mal, in der Stadt damit zu bewegen, das funktioniert einfach irgendwie noch nicht. Und die Erwartungshaltung, glaube ich, die von den Menschen auch dann herangetragen wird an die Städte, wie sie sich weiterentwickeln sollen, ich glaube, die hat einfach dazu geführt, dass sich ähm, jeder Stadtentwickler, jeder Stadtentscheider ähm, auch damit auseinandersetzen muss. Ähm, wie sieht meine Digitalisierungsstrategie aus? Ähm, wie will ich die Menschen dazu mitnehmen? Was bedeutet das für mich? Und im Grunde genommen, also ähm, ich sage immer, ähm, also ich beschäftige mich eigentlich damit, welche Rolle spielt Technologie, um den Menschen einen guten Zugang zu Bildung, äh, zu einem guten Gesundheitswesen, zu Arbeit ein gutes Mobilitätskonzept, all diese ganzen Dinge. Und das ist auch alles irgendwie immer vernetzt. Und darüber muss man reden. Und dafür braucht man dann auch Strategien. Du brauchst eine Vision, du brauchst eine Strategie. Und du hast eben ähm, meistens in den, in den Städten oder in den Regionen niemanden, wo diese Verantwortung verortet ist. Die ist vielleicht mal im, im Finanzbereich oder im IT-Bereich. Aber du hast meistens nicht die übergreifende Steuerung, um, und das ist oftmals dann das Problem. Ne?
0: Da würde ich gerne gleich nochmal äh, in die Tiefe gehen. Was mich ja ähm, immer wieder wundert ist, dass es ja für diesen Begriff einer Smart City überhaupt keinen einheitlichen Definitionsbegriff gibt. Jeder interpretiert ja, ja. aus dem Thema Smart City nach meiner Wahrnehmung was komplett unterschiedliches. Woran liegt das? Warum gibt es sozusagen, und, also erstens, woran liegt das? Und zweitens, was ist dein Begriff von einer smarten city wie würdest du das sozusagen kurz
1: und komprimiert zusammenfassen? Also ähm, ich habe schon oft gehört, naja Smart City, wir sind ja schon smart, ne, müssen wir nicht smart werden, ne, deswegen ja und wie du sagst, da gibt es unterschiedlichste Interpretationen. Ähm, für mich bedeutet das einfach, dass ich äh, die neuen Möglichkeiten, die auch Technologien bieten, einfach ähm, in meiner Stadt nutze, für die Wirtschaft, mit der Wirtschaft, mit den Bürgern, mit der Verwaltung und die eben ähm, intelligent einsetze zum Wohle des Menschen, Heißt zum Wohle der Stadt. Genau. Heißt aber vor dem Hintergrund sozusagen, ähm, kann das sowohl B2B
0: sein, kann B2C sein, kann Public2C sein, was auch immer. Also es gibt da für dich sozusagen keine, keine Grenze, sondern unterm Strich geht es um das Zusammenspiel der Kräfte in einer Stadt, wie die auch immer
1: konzipiert sind. Genau, genau. Und da muss eigentlich jeder äh, der Beteiligten, ob das die Stadt ist, die Wirtschaft, die Forschung, die Bürger, jeder muss da einen Teil zu beitragen. Aber ich finde, man muss auch irgendwo einen Rahmen, mhm. einen Rahmen setzen und auch Dinge fördern und auch naja, eine Vision äh, kreieren. Ne? Wenn wir uns noch mal einmal ein bisschen
0: auf der globaleren Ebene äh, mit der Frage stellen, welche Trends sind es? Du hast gerade das iPhone in die Hand genommen und hast gesagt, dieser Wille sozusagen ähm, unmittelbar Entscheidungen treffen zu können, eine Krankenversicherung nachts abschließen zu können, die Technik dahinter zu haben, das zu ermöglichen, ähm, das ist eine, sicherlich einer der globalen Trends. Welche weiteren Trends siehst du, die dieses Thema zum einen dahin gebracht haben, wo es ist. Aber welche, The welche Trends sind es, die es
1: auch in der Perspektive nach vorne weitertreiben werden? Also ich glaube, wenn ich jetzt auf Deutschland schaue gerade mal, glaube ich, ist es im Moment ganz, ganz wichtig, dass wir auch die Region, also den ländlichen Raum stärken. Dass die Menschen dort Zugang zu guter Bildung haben, Zugang zum Gesundheitssystem, Zugang zur Arbeit. Ja? Weil ansonsten ziehen alle in die großen Städte. Und das kann es nicht sein. Da brauchen wir, und da kann Technologie auch eine, eine Brücke schaffen. Ja, bin ich, also ne, Medibus ist so ein, so ein Stichwort, ja, die Arztpraxis im Bus. Aber da kannst du viele andere Dinge noch machen. Ähm, und dann musst du natürlich, ich sag mal, in den Städten, wo du die starke Verdichtung hast, musst du gucken, wie kannst du eben Dinge, also Ressourcen, die knapp sind, effizienter organisieren. Mobilität ist da natürlich ein großes Thema, ja. Ähm, lass mich noch mal, weil, weil das finde
0: ich, du hast es gerade gesagt, ich, hab, ich nehme auch Folgende, folgendes wahr und das ist ja auch eine Diskussion in den Fachmedien, ähm, dass es an sich zu einer, zu einer neuen Art der gesellschaftlichen Struktur gibt, nämlich tatsächlich die Bereiche, die von der Digitalisierung und den Mehrwerten der Digitalisierung profitieren. Mhm. Das sind primär die, die in urbanen Gegenden ähm, leben. Ähm, aber schon fünf Kilometer weiter draußen ähm, kann es dir passieren, dass du von diesem Prozess abgeschnitten bist. Das heißt, ja. du hast eine ganz andere... Ähm, Segmentierung von Stadt und auch von Region, wenn man mal jetzt über den Stadtbegriff selber hinausgeht, also auch von Gesellschaft, dass teilweise Bereiche von Gesellschaften abgeschlossen sind und mhm. was macht das eigentlich mit der Gesellschaft? Das ist ja eine ganz wichtige Frage, mhm. finde ich, die man gar nicht intensiv genug diskutieren kann, weil das natürlich dann gefühlt auch Abgrenzung und Ausgrenzung bedeutet und da glaube ich, kann Technik wahrscheinlich eine gute Lösung beisteuern, wenn man es
1: clever macht, oder? Ja. Absolut. Und im Moment ist ja eine große Diskussion um diesen Begriff gleichwertige Lebensverhältnisse. Ja. Die Bundesregierung hat da ja auch einen großen Plan aufgelegt. Der Herr Seehofer kümmert sich zum Teil darum. Es gibt Förderprogramme auch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es kann nicht sein, dass die Menschen am Ende nur noch in den großen Metropolen leben. Und was ist in der ländlichen Region? Ja. Und ich meine, das sind so ganz basisthemen wie Breitbandinfrastruktur. Ja. Du hast Zugang zu Wasser, zu Strom, ja. aber ich habe kein schnelles Internet. Ja. Wie willst du denn da einen guten Zugang zu Bildung, zum Gesundheitssystem, wie willst du diesen Raum attraktiv machen für die Menschen, wenn dann da weniger Arbeitgeber sind. Ja, ähm, das ist ein riesen, riesen Problem ähm, und ich glaube, da sitzen wir so ein bisschen auch auf einer Zeitbombe und da müssen wir gucken, dass wir eben nicht nur auf die großen Städte gucken, sondern auch gerade insbesondere auch in die ländlichen Regionen. Und sonst hast du wirklich so, ein, und dann hast du auch politisch natürlich dort auch ne, einen ganz anderen ähm, ähm, Wählerkreis, mhm. ja, ähm, die dann auch, abgehängt sind, wie du schon sagst. Ne? Das ist eine riesen, riesen Herausforderung. Ich finde, dass es ehrlich gesagt eine Diskussion ist ähm,
0: zwischen Stadt und Land, die ist natürlich da sehr frappierend, mhm. aber selbst innerhalb von Städten hast du ja schon Stadtteile, die unmittelbar zentrumsnah sind und vor dem Hintergrund ganz stark aus diesem Themenkomplex profitieren, aber in vielerlei Hinsicht auch äh, Bereiche hast, wo auf einmal äh, Nutzungsmöglichkeiten ähm, nicht mehr gegeben sind, wenn man beim Thema Mobilität sich das mal anguckt, mhm. gibt es ja die sind ja nicht deckungsgleich. Das Stadtgebiet ist ja nicht zwingend deckungsgleich mit dem Geschäftsgebiet der jeweiligen Anbieter. Das heißt, du hast ja allein an der Stelle schon einen riesengroßen Unterschied, was die Mobilitätsmöglichkeiten dann betrifft und schaffst dort schon Segmentierungen. Also vor dem Hintergrund ist es nicht nur Stand-Land, mhm. sondern auch innerhalb von Stadt und Stadtteilen sehr heterogen.
1: Ja, ja, absolut, also absolut und äh, wenn du jetzt Stadtteile ansprichst und jetzt gucke ich auf Hamburg, hast du natürlich wieder verschiedene Bezirke. Ne? Ähm, jeder guckt natürlich wieder so ein bisschen auf sich. Ne? Silo-Denken auch ein ne, genau. oder genau. Ja. Ähm, wer guckt oben drüber? Ja, gibt's ein, Am Ende ist ja auch immer eine Budgetfrage. Ne? Wenn du was machen willst, brauchst du dafür irgendwie ein Investment. Und hast du eins, was horizontal übergreifend hinter einer Mobilitätslösung mhm. steckt oder hat jeder sein, sein kleines Budget ja. und macht dann seine Lösung, die aber nicht interoperabel ist mit, einer, mit, mit der daneben.
0: Mhm. Ja. Ja. Dann bist du wieder dabei, ne? Aufbrechen von Tunneln und der Verknüpfung sozusagen ja. von verschiedenen Themen. Das ist schon sinnvoll, ja. Ja. Wenn das aber der Fall ist, dann sind wir ja genau bei der Frage, was bedarf es denn, wenn man mal über so eine strategische Perspektive guckt? Was ist aus deiner Sicht das, was, was eine Voraussetzung dafür ist, für eine smarte Stadt? Du hast vorhin gesagt, man braucht ein klares Zielbild. Das fängt ja aber an sich an der politischen Spitze an, oder? Welche mhm. Bedeutung hat dabei dieses Zielbild,
1: diese Vision für eine digitale, smarte Stadt? Also ich glaube, du musst es ähm, vom Thema Führung her an der obersten Ebene verankern. Also ein Bürgermeister, Landrat, Stadtrat muss so ein Thema Digitalisierung als einen Eckpunkt seines, äh, ich sag mal, Programms haben mit einer Vision, er muss jemanden haben oder ein Team, die auch in der Lage sind, das umzusetzen und dies auch ressortübergreifend steuern können. Steuern können, das ist ein entscheidende Punkt. Ne? Steuern genau. können. Ja, ne? genau. Und dann ist wieder auch die Frage, welche, welche Möglichkeiten hat dann so ein, ich sag mal, Digitalisierungsbüro, was beim Bürgermeister angeordnet haben die mehr Empfehlungscharakter in die einzelnen Ressorts hinein und dann macht doch wieder jeder was er will oder haben die auch einen, ich sag, haben die Möglichkeiten auch wirklich zu steuern. Da spielt Budget dann natürlich, also ne, Investments ja. auch wieder eine Rolle und ähm, ich glaube, das ist äh, ganz wichtig, äh, dass es da eine, eine Vision gibt und dann auch eine Strategie und die musst du natürlich auch spiegeln an den charakteristischen Merkmalen der Region oder der Stadt. Also du musst sozusagen auf der DNA
0: der jeweiligen absolut, Stadt aufsetzen? Absolut,
1: da gibt es kein, kein äh, Standardrezept, sondern du musst einfach gucken, was sind die charakteristischen Merkmale der Region, welche sind die Industrien, ähm, welche Historie gibt es vielleicht, die einfach zu dieser Stadt passt, mhm. mit der sich die Bürger auch identifizieren. Mhm. Ja? Und ähm, idealerweise machst du Workshops äh, im Vorfeld, um so eine Strategie zu erarbeiten, mhm. wo du die, die Bürger eng mit einbindest, die lokale Wirtschaft, die lokale Forschung um, und aber auch Mitarbeiter der Verwaltung. Und ich glaube, und das ist wieder diese, da fängt am Anfang diese analoge Vernetzung der Menschen statt. Du lädst ein zu einem Workshop Vor zu einem bestimmten Ort, genau. Thema, lass uns doch mal unsere Stadt für die nächsten fünf Jahre entwickeln und dann kommen plötzlich Leute zusammen, ähm, die wissen zwar, dass es den, den anderen Part irgendwo gibt, aber die haben sich noch nie so richtig miteinander beschäftigt. Vielleicht hatten sie keine Zeit oder wollten das auch nicht und dann sitzen die zum Thema zusammen zwei, drei Tage mhm werden ein bisschen geführt und gelenkt, sollen was ausarbeiten und am Ende erkennen die, Mensch, das war ja richtig super, hätten wir nicht, hätten wir mal eher miteinander gesprochen. Mhm. Ja? Und auf einmal entwickelt sich da was draus und ähm, wenn du dann das Thema Kommunikation noch gut spielst, also kommunizierst in Richtung deiner Verwaltung, in Richtung der Wirtschaft, auch mit den Medien, ähm, ich glaube, dann kannst du so einen Geist entwickeln, wo vielleicht nachher so eine Region oder so eine Stadt dann nachher auch dahinter steht.
0: Das ist ja etwas, was wir, sage ich mal, jetzt gucke ich mal aus unserer Perspektive, die wir uns tagtäglich mit Zukunft von Stadt im Sinne von Stadtmarketing, von Identität beschäftigen, ja auch erleben. Wir erleben ganz häufig, dass wenn wir solche Workshops aus der Perspektive machen, was ist eigentlich die DNA, was ist die Identität einer solchen Stadt, dass da Leute auf einmal zusammenkommen, die jahrelang nebeneinander existierend haben, aber tatsächlich bisher kaum miteinander gesprochen haben. Und das ist ja wirklich... Je, also auch ja. unabhängig von der Größe der Stadt, mhm. teilweise sehr beachtlich, ob es nun in einer 50.000er Stadt ist oder in einer Stadt mit zwei Millionen. Mhm. Du hast Situationen, wo sich wirklich Leute nicht miteinander ja. beschäftigen und sich auch noch nie irgendwo begegnet sind. Das finde ich faszinierend und mhm. ich glaube, genau da kann natürlich so eine Idee oder eine, eine klare Vision auch zu beitragen, das dann auch gemeinsam zu entwickeln. Welche Rolle haben Ziele in dem Kontext? Du sprachst über Strategie wie wichtig ist uns denn das von vornherein mit konkreten Zielen zu verbinden, auch aus der politischen Perspektive, für das Operationalisieren im weiteren Prozedere und im selben Atemzug die Frage, welche,
1: wie kommt man zu solchen Zielen? Also ich glaube, das ist auch wieder DNA der Stadt, der Region. Wo sind wir heute? Wo wollen wir hin? Was sind so die Trends? Und ich glaube, es ist auch, man ist gut beraten, wenn man auch die Ziele gemeinsam entwickelt und die gar nicht unbedingt schon vorher vorgibt sondern selbst draufkommen lassen. Und ich glaube, eine Sache ist noch entscheidend. Man muss, sich, man muss es erreichen, dass diejenigen, die da zusammenkommen und ich sag mal die, ja, die Strategie der Zukunft entwickeln, dass sie sich auf Augenhöhe begegnen. Das habe ich also auch immer wieder festgestellt, weil du hast dann diejenigen, die dann teilnehmen müssen, eigentlich gar nicht wollen und dann nur blockieren. Und den musst du auch ähm, die Tür in der Art öffnen, dass du sagst, du hast am Ende auch einen Gewinn davon wenn du hier auf Augenhöhe mit den anderen ähm, arbeitest und wir können dann was Neues schaffen. Hier für, für uns, für unsere Stadt, für unsere Region, für, die Ki für deine Kinder, für die Kinder deiner Kinder. Ja? Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Und ich würde die Ziele gar nicht vorgeben, sondern ich würde die Ziele, die würde ich ähm, erarbeiten. erarbeiten genau Weil das sind dann die gemeinsamen Ziele. Voraussetzung ist aber an der Stelle, ich finde das
0: ja völlig richtig, Voraussetzung ist aber an der Stelle, dass du halt genauso eine Offenheit halt, Offenheit auch wirklich hast auch seitens der politisch Handelnden, ähm, sich in die eigene Agenda, sowohl innerhalb der Verwaltung als auch als politischer Kopf hineinreden zu lassen mhm. und sozusagen bei den Zielen. Erlebst du diese Offenheit auch bei politischen
1: Entscheidungsträgern? Du bist ja nun noch viel in dem Umfeld unterwegs. Also ich glaube, wir erleben da gerade einen Wandel, weil ähm, wir haben Generationswechsel. Wenn ich an einige Bürgermeister denke hier in Deutschland, äh, die werden immer jünger. Und die gehen eben auch mit diesem neuen, ganz neuen Habitus äh, daran. Eben nicht so diese strikte, starke Vorgabe, sondern wir entwickeln gemeinsam. Es gibt zwar ein paar Leitlinien, ne, es gibt ein politisches Programm. Genau, genau. Dafür ist man gewählt worden. Das muss ich natürlich erfüllen. Aber ähm, es ist eher auf Kooperation ausgelegt. Hingegen aus meiner, das ist meine persönliche Sicht, die, ich sage mal, eine ältere Generation von, von, von Bürgermeistern oder Stadtentscheidern doch sehr hierarchisch und sehr, naja, diesem, wie soll ich sagen, der Traum eines jeden Beamten ist es, hinterm Schalter zu stehen. Und der Albtraum, äh, jedes, nee, der, 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 der Traum jedes Deutschen ist es, hinterm Schalter zu stehen und der Albtraum vor dem Schalter zu stehen. <lacht>
0: ich glaube, das kennt jeder. No. Ist so. Was sind vor dem Hintergrund dann ähm, die größten Fehler tatsächlich, die du erlebt hast auf die, so einem Prozess? Und woran scheitern manchmal auch solche,
1: vielleicht ja positiv angefangenen Prozesse? Also es gibt, glaube ich, den, den, den einen Fall, wo du einfach nur top-down sagst, so machen wir es jetzt, ja, und ähm, dann muss das ausgeführt werden, obwohl man es eigentlich vorher gar nicht in dem Sparring mit den Beteiligten, die es umsetzen müssen, ausprobiert hat. Ich glaube, das ist halt äh, ein großer Fehler. Ähm, also natürlich wieder alle einbinden. Ähm, wenn du jetzt über Technologie sprichst, glaube ich, ist es auch ein Fehler, dass man ähm, sagt, okay, ähm, also, ne, ich... Natürlich arbeite ich für Cisco, ja, und wir freuen uns natürlich, wenn wir da beratend tätig sind, aber du darfst dich nicht äh, alleine nur mit einem Technologieunternehmen da reinwagen, ja, das geht nicht, sondern du musst natürlich auch die speziellen Belange der Stadt und der Region irgendwo da integrieren. Also du musst eigentlich so, ein, ich glaube, du musst einfach so einen so so ein Mix finden, dich in der Mitte finden, wir hatten es schon angesprochen, die DNA der Stadt irgendwo mit integrieren, ähm, um nicht diese Fehler zu machen, entweder dieses Reallabor zu sein und nur zu testen. Ja. Ich glaube, wir sind in Deutschland sind das Land der Pilotprojekte. Ja, weil wir sind ganz toll da drin, Pilotprojekte zu machen, aber wir schaffen es nicht, die zu verstetigen. Ja, aber wir machen hier ein Pilotprojekt und dann, ist es natürlich, dann werden Fotos gemacht und dann gibt es einen, einen tollen Pressebericht und wir probieren dieses oder jenes. Ob das ein, in Deutschland machen wir, glaube ich, irgendwie 20 Projekte zum Thema autonomes, vernetztes Fahren. Ja. Und, hat so jeder, und Jeder, nicht, jeder genau. will das erfunden haben, jetzt könnte ich mich ja eigentlich zusammentun und könnte sagen, Mensch, ich nehme mal die Projekte und ich vernetze die mal alle, dann können die voneinander lernen und dann muss nicht jeder wieder in die gleiche Falle tappen oder, oder nicht das Rad nochmal irgendwie selber neu erfinden. Passiert aber nicht, passiert aber nicht. Ne? Und ich glaube, da kann man auch ähm, dieses, ähm, dieses Austauschen und sich stärker mit anderen vernetzen auf augenhöhe begegnen ohne immer gleichen wettbewerb mhm. zu sehen ich glaube das ist auch immer ganz entscheidend ähm, du hattest ja mal das buch stadtmarketing rausgegeben ich glaube die zweite variante und da hatte ich ja auch mal ähm, gesagt dass was mich immer gestört hat war na, jetzt auf hamburg geguckt es gibt hamburg oder berlin mhm. Die startups Wett ne? na, ja, genau, ja, genau. die startups fahren ja. schon hin und her die wirtschaft macht es auch ja. Aber die Politik sagt, wo ist der Ansiedlungserfolg? Ja, ja. Ja, und warum nehme ich denn nicht, ich meine, ich fahre mit dem ICE anderthalb Stunden, warum nehme ich nicht das Beste auf Berlin und Hamburg für den Norden? Mhm. Oder, oder, ne, und binde die Projekte zusammen irgendwie für Deutschland. Ne? Ja. Und das würde ich mir eben auch wünschen, wenn ich so in Richtung Metropolregion denke. Also ähm, so eine Stadt wie Dortmund und dann Metropolregion Dortmund. Ähm, ähm, na klar, will der Dortmunder Bürgermeister das die Ansiedlung in Dortmund ist, aber was ist mit denen so? Und wenn die, wenn die eigentlich smarter und cleverer sein würden, dann würden sie gucken, und ich meine, die sprechen natürlich auch, wie können sie die ganze Region entwickeln? Weil am Ende haben alle was davon. Ja, es ja, ist natürlich, auch da gilt das Gleiche, dass du natürlich
0: vor allen Dingen die Region, die Grenzen sind ja nur für die vermeintlichen Verwaltungsakteure und die politisch Handelnden von Relevanz. Ja. Der vermeintliche Bewohner nimmt ja die Fragestellung der Grenze, wohne ich jetzt innerhalb oder außerhalb einer Stadtgrenze gar nicht wahr. Dem mhm. ist das unter dem Strich ja egal. Ihnen interessieren ja ganz andere Facetten. Ähm, und das macht es, glaube ich, auch aus. Ähm, welche Rolle spielt vielleicht der Teil noch als Abschluss zu dem Themenkomplex ähm, Entwicklung einer Smart-City-Strategie? Welche Rolle spielt ein Ökosystem auf mhm. dem Weg? Du hast das vorhin kurz angedeutet. Mhm. Ähm, das Mitnehmen von Bürgern, das Zusammenführen von Menschen... Ähm, daraus ist ja auch wahrscheinlich kein einmaliges Zusammenführen, sondern das Optimale wird ja wahrscheinlich sein, zu versuchen ein Ökosystem zu bilden, was sich nachher gegenseitig stützt. Es gibt ja so auch Texte von, von Entscheidern, wenigstens in diversen Städten, die gerne über ein Kartell, der gut und positiv übereinander Sprechenden sind, also die die gleiche Intention verfolgen, Themen voranzutreiben. Mhm. Welche Rolle nimmt das aus deiner Sicht ein? Ich glaube,
1: das ist absolut entscheidend, ähm, dass ich eben ähm, entsprechend der Region versuche, die Wertschöpfung natürlich auch dort zu halten. Ja? Dass ich natürlich gucke, welches, sind die welches ist die lokale Industrie? Wo sind die Gründer, ja? wo sind diejenigen mit den guten Ideen, die ich natürlich auch versuchen möchte, dort irgendwo zu halten. Und dieses Ökosystem muss ich natürlich, das muss ich bauen. Dann habe ich vielleicht eine Dépendance von einer größeren Firma, die dort eine Niederlassung hat. Ja? Und dieses Ökosystem muss ich entfachen und die muss ich natürlich auch hinter so eine Vision und eine Strategie für die nächsten, ich sage jetzt mal, fünf Jahre stellen. Die muss ich zusammenrufen, da muss ich ähm, identifizieren, welche sind die, 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 die entscheidenden Personen, die Interesse haben, Lust haben, da auch mitzumachen. Und ähm, dann habe ich vielleicht Global Player, Deutschland Player, aber auch diese Lokalen, ja, je nachdem, wo ich mich befinde, die wirklich in diesem Ökosystem dann nachher mitarbeiten. Ja, und jeder, jeder bringt seinen Teil dazu ein, ja, weil er die Region auch mitentwickeln will. Idealerweise sind das Leute, die auch in der Region natürlich auch leben, arbeiten, ja, Familie haben. Und die haben natürlich auch einen ganz anderen Bezug dazu, äh, dann sich auch zu engagieren und auch zu beteiligen. Das Thema von, von Köpfen,
0: sozusagen, die du gerade skizziert hast, das Thema sozusagen, wie, wie sind einzelne Personen wichtig für Ökosysteme, das gilt ja sozusagen für Städte, aber gilt genauso für Unternehmen, gilt für verschiedene Organisationsformen. Dazu hast du ein Buch geschrieben, was mhm. gerade er, erschienen ist, mit dem Thema die digitalen Macher. Was hat dich sozusagen an der Stelle motiviert genau da mal den Fokus drauf zu legen und der Fragestellung, was diese Person, welche Rolle solche Personen auch für so Ökosysteme bilden.
1: Ja, also der die Ausgangsbasis war, dass ich jetzt im Laufe meiner Zeit bei Cisco so viele wirklich tolle Projekte kennengelernt habe, wo ich einfach gesagt habe, wow, ja, die gilt es doch einfach zu erzählen und nachzuahmen. Und wir schimpfen alle immer über Deutschland. Ne? Deutschland ist ein Land der Digitalverweigerer, ja, und da geht nichts voran und wir müssen schneller sein und die Chinesen und die Amerikaner. Und ähm, ich, bin, äh, ich bin sehr positiv. Ich, bin, ich gestalte lieber, ja, versuche was mitzugestalten. Und ich habe diese Beispiele erlebt und gesagt, die musste erzählen. Und dann bin ich mit einem Freund zusammengekommen. Unsere Kinder sind gemeinsam in die Schule gegangen und ähm, er hatte während der Flüchtlingskrise einen, ähm, einen Flüchtling in seinem Haus aufgenommen, der also jetzt auch hier einen Job in Hamburg gefunden hat. Und ähm, wir hatten ja mal diesen Medizincontainer mit Dolmetschfunktion hier in Hamburg ähm, etabliert. So kamen wir zusammen, haben dann mal gesprochen, wollten darüber eigentlich ein Buch schreiben, was passiert so in der Krise, weil da sind viele Dinge möglich geworden, weil es eine Krise war. ja. Und da kamen wir dann aber hinweg und haben gesagt, wir haben eigentlich diese tollen Geschichten, die digitalen Macher. Und es gibt wirklich diese tollen Beispiele, ob das aus einem inhabergeführten Unternehmen ist, aus einem DAX-Unternehmen, aus Stiftungen, aus Vereinen, aus Verbänden, aus Städten, wo, wo wirklich Menschen es geschafft haben, diese, ja ich sage mal, die Widerstände, die gegen die Digitalisierung auch bestehen, zu überwinden, zu knacken. Und was ich immer gesehen habe, ist, dass wir sehr, sehr stark immer visionär sind, indem wir sagen, oh, wir müssen jetzt den nächsten Moonshot kreieren. Ja, so fünf, acht, zehn Jahre vorausdenken. Da ja, gibt es unheimlich viele tolle Konferenzen, da wirst du inspiriert und motiviert, ja, und dann kommst du zurück in dein Unternehmen oder in deine Verwaltung oder und dann willst du das umsetzen und dann, ja, das, das ja, geht irgendwie nicht. Lost, genau. Ja, das geht ja. irgendwie nicht und lost. Und wir wollten einfach mal sagen und wollten einfach mal diese Geschichten erzählen. Wie haben diejenigen es geschafft, diese aus unterschiedlichen Bereichen, diese Widerstände zu knacken? Und an welchen Punkten, genau an welchen Stellen haben sie die Schrauben gedreht, um nachher dann auch ähm, erfolgreich zu sein? Und das ist genau äh, das Thema, also Impact. Wo, wo kannst du wirklich sagen, die haben Impact gehabt und es sind nicht diese, ich sag mal, Rattenfänger von Digitalien, ja, die dich einfangen mit tollen Inspirationsvorträgen, aber am Ende weißt du nicht, wie du das umsetzen kannst. Und ja, da haben wir jetzt verschiedene Interviews, ge also wir haben dann 18 Interviews geführt, wir nennen die Porträtpartner und äh, die haben wir dann ähm, erzählt, na, wie weit war die Ausgangssituation, was genau haben sie gemacht, was war so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg und jeder hat eine unterschiedliche Strategie angewandt.
0: Gab es einen gemeinsamen, einen kleinsten gemeinsamen Nenner aus den 18 verschiedenen Protagonisten, wo du sagen würdest, das haben irgendwie dann doch alle auf verschiedene Art und Weise, aber trotzdem
1: war das so, dass das so der Key-Schlüssel war für alle? Also ein Thema war Führung. Ja, du musst natürlich ähm, jemanden haben oder mehrere Personen, die da vorangehen, ähm, die so ein bisschen das Feuer entzünden. Dann musst du äh, eine gute Kommunikation haben und du musst natürlich eine Strategie haben, ja, die, die entwickelt wurde. Das sind eigentlich so die drei ich sag mal die drei ähm, Themenstränge, die du auf jeden Fall entwickeln
0: musst. Ja, Aber es ist ja wichtig, dass man tatsächlich auch die verschiedenen Facetten ähm, und die verschiedenen Herausforderungen, die ja doch tatsächlich von Ökosystem zu Ökosystem unterschiedlich sind, mal beleuchtet, um einfach für alle die, die die ähnliche Passion haben, aber mhm. vielleicht noch nicht den Drive haben, mhm. äh, da auch Hilfestellungen zu geben. Insofern ist es ja sehr spannend zu sehen. Ja. Ähm, du hast ja selber auch eigene Projekte entwickelt. Insofern ja. gucken wir jetzt mal auf deine Projekte, die du im Laufe der Jahre auf den Weg gebracht hast. Wir sprachen kurz über das Thema ähm, Container äh, für im Rahmen der Flüchtlingskrise, aber wir sprachen vor allen Dingen auch über das Thema, was ja ganz aktuell ist gerade, das Thema Medibus. Wo ähm, ein, aber das kannst du am besten selber erzählen, bevor ich es erzähle. Erzähl du mal kurz das Projekt, aber erzähl du vor allen Dingen auch, was da wiederum die Grundidee war und der zweite Teil, also was sozusagen die, die Bedarfssituation war. Und der zweite Teil natürlich, wo auch da wiederum, das ist ja das Spannende, wo die größten Herausforderungen lagen.
1: Also ähm, Medibus, letztendlich eine Arztpraxis auf Rädern. Ja. Äh, die Deutsche Bahn, ne, die normalerweise natürlich, äh, kriegt immer ein bisschen auf den Deckel, die ja. Bahn kommt zu, zu spät und äh, die Klimaanlage funktioniert nicht, haben aus meiner Sicht da ein tolles Innovationsprojekt gestartet, äh, vor drei Jahren schon, wo sie einfach im regionalen Busverkehr, die Deutsche Bahn betreibt 13.000 Busse in Deutschland, ne, die, ne, die roten Busse, die dann gebrandet im Landkreis fahren, ähm, sich überlegt, ähm, ja, welche sind für uns vielleicht neue Geschäftsmodelle und vor dem Hintergrund ähm, des äh, medizinischen ähm, Ärztepersonals in den ländlichen Regionen, Notstand, also der medizinischen Versorgungslücke, ne? genau. so ist ja der, der Terminus, ja. Ähm, die, die ähm, Ärzte geben ihre Praxen auf, es gibt keine Nachfolger und jetzt kommen wir wieder zur Region. Die Region ist nicht attraktiv genug, dass sich junge Arzt, Arztfamilien ja, oder Ärzte mit ihren Ärztinnen mit ihren Familien dort niederlassen, sondern die sind in der Stadt. Also musst du vielleicht 30, 40, 50 Kilometer fahren zum nächsten Hausarzt. Wir haben allein in Hessen, nur in Hessen, in ähm, Nordhessen, gibt es 125 offene Hausarztstellen, die sind nicht besetzt. Und es gibt mittlerweile schon Inzentivierungen, wo die Ärzte mit bis zu 50.000 Euro gelockt werden, eine Arztpraxis zu eröffnen. Du hast das unternehmerische Risiko, ja, viele machen es nicht. Mhm. Kam die Deutsche Bahn auf die Idee ähm, mit ihrem ähm, Betriebsarzt, ne, die haben sich also einen Arzt, ein medizinisches Fachpersonal äh, in so einen Linienbus mal geholt, der war durchgefahren, 600.000 Kilometer, zehn Jahre alt, haben gesagt: Was wäre, wenn wir den in der Arztpraxis umbauen? Ja? haben Sie die Sitze rausgerissen haben, dann angefangen mit Styropor so ein Workflow von so einer Arztpraxis nachzubauen. Also, du kommst irgendwo rein, check in, es gibt ein Labor, Behandlungsraum, EKG und haben dann alles einen, in einem Bus, alles in einem Bus, ne? so ein 13 Meter lange, also normaler Linienbus. Ne? Und ähm, dann haben sie einen Prototypen gebaut. Ähm, das Ganze war auch alles, und das ist auch auch erzählen wir auch, die Geschichte erzählen wir auch in dem Buch. Das Ganze lief so ein bisschen äh, unterm Radarschirm. Ja. Man hätte das, glaube ich, nie im Vorstand verankern können und auch äh, finanzieren können, sondern es lief so ein bisschen über Marketing. Ähm, und es waren viele leidenschaftlich begeistert. Und dann hat man eben diesen Bus umgebaut. Und ähm, der Prototyp äh, war dann, ähm, wurde dann vorgestellt, auch auf dem Deutschen Ärztetag, fand, dann, fand Anklang. Und dann kam eben äh, die Flüchtlingskrise ja und dann wurde dieser Bus eingesetzt ähm, ähm, mit Ärzten der Charité in Berlin, um zu impfen, um Flüchtlinge zu impfen. Und man fuhr also zu den Flüchtlingsunterkünften. Also an sich ja, wenn man so will, weit weg von der grundsätzlichen genau.
0: Idee, weil es ja an sich der ländliche Raum war. Jetzt war man in der größten Metropole Deutschlands angekommen. Genau,
1: genau. und da gab es eben ein, ein Impfthema und ähm, es war nicht möglich, administrativ die, die Menschen zu einem Ort zu bringen, um sie impfen zu lassen. Auch die, die, die Geflüchteten hatten dann auch ähm, Bedenken, wenn ich jetzt woanders hinfahre, werde ich vielleicht irgendwo anders hingebracht oder so, ja, weiß es nicht genau. Und äh, deswegen hat man gesagt, man fährt zu ihnen mit diesem Bus. Die Charité hatte dann die Idee und die Deutsche Bahn hatte den Bus ja schon fertig. Also es war dann ein Impfbus sozusagen. Mhm. Ähm, und da ging es dann darum, ähm, natürlich auch ähm, Dolmetscher zur Verfügung zu stellen. Und wir hatten eben ähm, und da kommen wir wieder zurück auf das eine Thema mit dem okay, Medizincontainer okay. in Hamburg. Hatten wir mit einer Firma aus unserem Ökosystem, aus Österreich. Die haben 750 Dolmetscher, die auf Knopfdruck in zwei Minuten 50 Sprachen anbieten per Video. Also du hast so einen 17 Zoll Monitor mit einer Kamera oben drauf äh, guter Sound, gutes Video. Und du hast dann so einen Touchscreen und fährst äh, über 50 Sprachen, drückst dann auf Arabisch. Und in zwei Minuten ist der Arabisch-Deutsch, Deutsch-Arabisch-Dolmetscher da. Simultan. Simultan, ja. genau. Und der Arzt kann dann eben praktisch in dieser Dreierkonferenz dann, ähm, ne, das wird dann eben entsprechend übersetzt und so kann dann praktisch äh, diese Kommunikation auch stattfinden. Die Ärzte müssen ja eine Diagnose stellen und das kannst du nur, wenn du mit dem Patienten auch redest. Und genauso beim Impfen musst du natürlich auch ähm, gewisse Dinge fragen. Ne? Wenn du impfst, gibt es irgendwelche Vorerkrankungen und Papiere müssen gemeinsam ausgefüllt werden und so weiter. Ja, und das war dann ein großer Erfolg. Wir haben, das eben, wir haben diesen Bus eben dann auch vernetzt. Der, wir haben die Möglichkeit, eben auch mobil natürlich zu vernetzen, ähm, sicher zu vernetzen mit der entsprechenden sehr guten Qualität für bestes Bild und besten Ton. Nicht verpixelt, nicht abgehackt oder so. Da stellen wir Ende zu Ende eine, eine gute Qualität sicher. Und das war dann ein absoluter Erfolg, ging auch durch die Medien. Die war gerade
0: ausgezeichnet worden, wenn ich richtig weiß. Ne? Okay.
1: Gab es auch damals Auszeichnungen, genau. Und, ähm, ja, und dann hat sich das so verstetigt und dann wurde äh, die medizinische Versorgungslücke im Land noch größer. Und dann wurde die Kassenärztliche Vereinigung in Hessen darauf aufmerksam. Und die haben dann selber ein Projekt gestartet. Und da fährt jetzt seit letztem Jahr im Sommer der Medibus äh, durch Nordhessen und da ist ein Hausarzt an Bord, aber eben ohne Haus, sondern im Bus und der fährt von Montags bis Donnerstags und ist immer vormittags und nachmittags an einem anderen Ort. Die Gemeinden nennt das Hausen oder Sontra, das sind so kleine Gemeinden und da kommt dann der Bus, wo es dir vorstellt, über so einen Bergkamm angefahren, fährt dann auf den Rathausplatz oder Marktplatz, da ist normalerweise gar nichts los und der, man weiß, der Midi-Bus kommt um 9 Uhr und dann gibt es vielleicht 30, 40 Leute, die sind dann da. Ähm, die Hälfte hat vielleicht äh, auch einen Termin beim Arzt, aber die andere Hälfte, die kommt, weil sie weiß, dass man trifft sich wieder.
0: Ach so, das ist tatsächlich ja. auch ein,
1: ja. ein Hotspot. Das, zum, der, Reaktivierung ich, ja. so ein bisschen dieser, dieser kleinen Gemeinde, ja. wo sonst nichts los war. Ja. Dann, haben, äh, dann hat dann der, ähm, der Landrat dann dafür gesorgt, dass da ein paar Bänke aufgebaut sind. Man kann sich dann da hinsetzen. Dann ist jetzt so ein mobiler Coffeeshop entstanden. Der weiß, wenn der Medibus kommt, da wird Kaffee. So, Also es entsteht wieder so eine kleine Stadtgemeinschaft. ja. Und äh, das ging dann die KV Hessen ähm, oder die Kassenärztlichen Vereinigungen haben ja den äh, gesetzlichen Auftrag auch, medizinische Versorgung sicherstellen zu müssen. Mhm. Und ich glaube, dass der Medibus nicht das grundsätzliche Problem löst, aber er hilft es zu lindern. Und das sagen letztendlich auch die Menschen, insbesondere auch die älteren Menschen, die sonst 30, 40, 50 Kilometer irgendwie, ja, von A nach B kommen müssten, um den Arzt zu sehen. Mhm. Und das ging durch die Medien, ähm, jetzt gibt es mittlerweile, dieser Prototyp äh, ist in eine Serienfertigung gekommen. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Deutschland mal nicht nur Prototypen baut, sondern genau, dann tatsächlich ja.
0: mal die ja. selbst widerlegt sozusagen eine ja. langfristige Perspektive auch entwickelt.
1: Ja genau und das ist jetzt äh, aus dem Prototypen ist eine Serienfertigung geworden. Also wir werden Anfang 2027 von diesen sogenannten Medibussen in Deutschland fahren sehen, in, äh, als Impfbus äh, für betriebliche Gesundheitsuntersuchungen, ähm, für äh, allgemeinmedizinische Untersuchungen in ländlichen Regionen, das Robert Koch Institut wird seine, ähm, seinen Gesundheitscheck in der deutschen Bevölkerung äh, wird es in vier Bussen machen. Ähm, es gibt jetzt ähm, auch ähm, eine neue Planung für einen, äh, wir nennen ihn Medizahnbus. Ja, also du hast natürlich gerade auch im ländlichen Raum die selbe, ne?
0: selbe Diskussion nur für die Zähne. Ne? Genau. Weise.
1: Zahnmedizin ist Gerätemedizin. Ja. Ähm, ne? Wenn ich zwei Stühle habe, das kostet alles irre viel Geld. Ja. Und wenn ich jetzt, ähm, da habe ich ein hohes unternehmerisches Risiko. Kommen denn noch auch genug Leute? Ähm, und dann haben wir eine Feminisierung der Zahnmedizin. Das heißt, wir haben zwei Drittel der Abgänge sind Frauen. Der,
0: der Abgänge, nicht der,
1: der, also der der der, Medi-, der Zahnmediziner. Okay. Der Abgänge von den von, den, von den Universitäten. Ja, so, ja? Du, ja. Und ähm, das heißt, da habe ich natürlich auch bei den bei den Frauen auch eine Familienplanung mhm. irgendwann mal. Ja, das heißt. Ähm, vielleicht möchte ich gar nicht fünf Tage die Woche arbeiten, plus am Wochenende die Abrechnungen schreiben und meine Webseite pflegen oder was auch immer, ähm, sondern ich möchte vielleicht eher im Zeitgeist entsprechend flexibel arbeiten. Montags bis Donnerstags und den Freitag vielleicht nur halbtags oder Montag und äh, Freitag halbtags. Und dann könnte ich in so einem Medizinbus mhm. arbeiten. Das heißt, ich, ich kann vielleicht sogar ähm, irgendwo in der Stadt leben, aber trotzdem auf dem Land arbeiten, eben in so einer, in so einer mobilen Praxis. Und ähm, wir haben jetzt schon die, die ersten Entwicklungen, wo es auch möglich ist, bis zu zwei Zahnarztstühle dann in so einem normalen, ne, wie man ihn kennt, Linienbus unterzubringen. Ne? Also ganz, ganz interessante Entwicklung. Das kann ich natürlich auch weiterdenken äh, in Richtung ähm, mobiler Bankschalter. Mhm. Ja, das kann ich denken in Richtung Rechtsberatung. so Gerade so im ländlichen Raum, wo eben ne, die Sparkassenfilialen schließen, die Arztpraxen schließen ähm, und wenn man eine Chance findet, das irgendwie aufzubrechen und aufzulösen ähm, mithilfe von Technologie, ja, die dann einfach unterstützend wirkt. Und im Fall des Medibusses ist es eben so, das habe ich jetzt, das wollte ich noch kurz sagen, haben wir die Chance auch dadurch, dass wir eine, ähm, eine, eine Vernetzung haben, haben wir die Möglichkeit dort, dem Allgemeinmediziner zum Beispiel Fachmediziner hinzuzuschalten. Also ob das ein Dermatologe ist oder ein Urologe von der nächsten Universitätsklinik. Das heißt Telemedizin ist sozusagen schon integriert, mit eingebaut.
0: Integrierter Bestandteil genau. sozusagen. Dessen, ja. Ja. Ein spannendes Projekt. Was ja. sind sozusagen aus deiner Sicht ähm, die größten, was war auch an der Stelle, würde mich nochmal interessieren, was waren sozusagen die, die kritischen Erfolgsfaktoren dabei? Du hast gesagt, dass das nie zum Durchbruch gekommen wäre im Rahmen der Deutschen Bahn, wenn es sozusagen erstmal eine Entscheidungsvorlage für den Vorstand gegeben hätte und man hätte dann darüber diskutieren müssen, in welchem Etat hätte das gelegen und ist das wirklich passend zum Innovationsprojekt und was auch immer. Was sind so für dich da so die erfolgskritischen
1: Punkte gewesen und was waren so die Lerneffekte daraus? Entscheidend war, dass es ein sehr innovatives Team bei der, das ist die Tochtergesellschaft DB Regio gibt, die sich eben damit beschäftigt haben in einer Vorausschau, welche sind die, die neuen Geschäftsmodelle auch für uns für die Zukunft? Ne? Also ähm, die sagen, sie kommen mit dem Kunden schon in Kontakt ähm, als kleines Kind. Und das kleine Kind morgens mit dem Bus zur Schule fährt. Aber was ist so der gesamte Lebenszyklus auch? Und medizinische Versorgung spielt natürlich bei der Bahn gar keine Rolle. Das ist ja nicht deren Geschäftsmodell. Die sollen Menschen von A nach B transportieren oder, vielleicht, oder Güter vielleicht auch noch. Ne? Und den Mut zu haben, den Betriebsarzt zu kontaktieren, und mal zu überlegen, ob man als Deutsche Bahn äh, einen Bus in der Arztpraxis umbaut und das nachher als Servicemodell anbietet für eine kassenärztliche Vereinigung, für Zahnmediziner. Ich glaube, diesen Mut zu haben, äh, das ist schon bezeichnend, dann einen Prototyp umzusetzen, erstmal aus, aus einem, ich sag mal, kleineren Budget heraus, ein paar wenige Leute überzeugt, um dann zum richtigen Zeitpunkt mit dieser Idee an den Markt zu gehen und dann auch zu kommunizieren. Ich glaube, das waren die kritischen Erfolgsfaktoren und ähm, dann auch dort wieder das Ökosystem zu bauen, ähm, wo wir als Cisco mit dazu kamen, eine Firma, die Telemedizin anbietet, ähm, äh, dann einen Bushersteller zu haben, der auch ähm, wirklich diesen Medi-Bus jetzt vom Chassis her ganz neu geplant hat in dieser Serienfertigung, also dieses starke Ökosystem, Ich glaube, das war, das war entscheidend ähm, und das ist ja auch, da bewegt sich ja auch so eine deutsche Bahn in ein völlig fachfremdes Territorium. Ja? Absolut. Und Hätte ich auch nicht mit der deutschen Bahn verbunden, gebe ich auch nee, nicht so. so. Und, und, die, und die Medien haben positiv darüber berichtet und dann freut sich der Vorstand, ja, wenn er dann auch mal so ein, so ein, so ein angenehmes Thema hat. Ja? Und dann wird das auch entsprechend gestützt. Und, und das ist so ein bisschen, im Buch haben wir die Geschichte auch skizziert und der Titel ist ähm, äh, Undercover zum neuen Prestigeprojekt. Mhm. Ja, weil es war so ein bisschen undercover. Ja. Also im Grunde genommen hat man es erstmal so ein bisschen unter der Tischkante gekocht, ähm, ne, schon auch mit äh, Support, und, ne, aber in dem eigenen Bereich. Und dann ist man zum richtigen Zeitpunkt rausgegangen, hat kommuniziert und dann war es erfolgreich. Mhm. Ja. Und dann konnte es eigentlich auch gar keiner mehr schlecht reden oder schlecht machen oder sagen, konzentriert euch mal auf was anderes. Ja. Und ähm, ich glaube, dass dieses Beispiel kannst du übertragen. Ähm, ich sag mal in, in Verwaltungen, das kannst du in, in andere Wirtschaftszweige übertragen. Also diesen Mut zu haben und vielleicht auch einfach erstmal zu machen und zu gestalten, auszuprobieren, auch mit dem Wissen, dass es schief gehen kann. Ähm, ähm, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich finde, es ist ein wunderbares Beispiel auch in der Art
0: und Weise, wenn es äh, eine eine Vorstellungskraft bedarf. Für ähm, die Zuhörer, was du als Mensch sozusagen selber bewegen kannst, auch im Sinne von Ökosystemen auf der einen Seite, aber du ähm, auch mit deinem eigenen Handeln als ähm, in diesem Thema wirklich passionierter, völlig überzeugter Akteur, ja. dann finde ich, ist es ein exzellentes Beispiel zu sehen, was das für Kräfte bietet. Insofern ein, to ein toller Abschluss, finde ich, ganz ganz großartig. Ja. Ich sage dir herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, drück dir die Daumen, dass du noch viele solcher weiteren Projekte auf den Weg bringen kannst. Und ich denke, auch was das Buch anbetrifft, lohnt sich mal reinzustöbern, um nicht zu sagen, es sich dezidiert anzugucken. Schönen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke dir, Thorsten, dass du da warst. Tschüss.